1: Es Musik immer geben wird, das steht alles außer Frage. Aber welche Musik ist denn Trumpf? Jene, die die dicksten Absatzzahlen schreibt, oder die, die als reine Kunst jenseits der Vermarktung ein Nischendasein fristet? Herzlich willkommen bei Taktlos Ausgabe 172. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert
2: und Theo Geißler. Wir beschäftigen uns heute mit neuer Musik jeglicher Art als Kunstform, als Ware, als Lebensinhalt und als Lebensunterhalt. Wir könnte dazu besser Auskunft geben als die, die Musik schreiben, als die Kreativen, die Komponisten. Wir haben uns heute drei oder besser vier eingeladen, die unter berufskundlichen Aspekten das Gleiche tun, allerdings mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen.
3: Schon als Kind
1: hat Minas Baboudakis seine ersten Werke komponiert. Mittlerweile ist er mehrfach ausgezeichnet. Zu seinen Auftraggebern zählen renommierte Klangkörper wie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Münchner Rundfunkorchester, das Tonhalleorchester Zürich. Er hat außerdem für die Bayerische Staatsoper geschrieben, die Münchner Biennale, den MDR Musiksommer und die Klangspuren Schwarz. Guten Abend, Herr Baboudakis, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Wir hören jetzt gleich mal rein in ein Werk von Ihnen in Askese Salvatore Dei, ein Auftrag des Münchner Rundfunkorchesters und mit dem und unserem Chor unter Ulf Schirmer im vergangenen November uraufgeführt. Sehr gerne. Käse Salvatoris Dei von Minas Baboudakis. das war ein Auszug aus dem Mitschnitt der Uraufführung im November vergangenen Jahres mit dem Münchner Rundfunkorchester, dem Chor des Bayerischen Rundfunks unter Ulf Schirmer. Herr Babudakis, das war ein Auftragswerk. Wie viele Auftragswerke schreiben Sie im Jahr?
4: Ganz unterschiedlich. Manchmal keins, manchmal mehrere. Es kommt auf, auf die Ente mhm. sozusagen drauf an. Ähm, aber in, die, im letzten Jahr, also 2013, habe ich eigentlich nur zwei Auftragswerke geschrieben, eben dieses Stück und ein weiteres Chorstück.
1: Wie oft werden die nach der Uraufführung äh, wieder aufgeführt oder wie schnell werden die wieder aufgeführt danach?
4: Kleinere Sachen, also Ensemble oder Kammermusik und Solosachen, werden natürlich äh, viel schneller äh, wieder aufgeführt und an bestimmten Orten. Ähm, ein größeres Stück wie das, äh, das auch wirklich große Kräfte, ein Chor, einen großen Chor, äh, ein großes Orchester erfordert, das ist natürlich schwieriger. Dann. Kann man davon leben? Äh, ich kann es, ja. Schön, danke.
2: Herbstmilch, Stalingrad, Schlafes Bruder, Bayerischer Filmpreis, Filmband in Gold, Deutscher Fernsehpreis. N.J. Schneider gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmkomponisten, aber dem nicht genug, hat er acht abendfüllende Opern geschrieben, zahlreiche Werke der Orchester- und Kammermusik. Ein weiterer seiner Schwerpunkte liegt im Bereich der geistlichen Musik mit oratorischen Werken, Orgelkonzerten, 13 Orgelfantasien, äh, Orgelsinfonien. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA und Präsident des Deutschen Komponistenverbandes. Guten Abend, Daniel Schneider. Auch guten Abend.
5: Angesichts all dieser Ehrenämter, Hand aufs Herz, gibt es noch Zeit zum Komponieren? Permanent, ich komme gerade vom Komponieren und äh, wenn mal eine Sitzung bis abends zehn geht, dann muss ich leider bis 4 Uhr morgens noch komponieren, damit mein Hormonspiegel noch stimmt. Super Kondition, prima Körper, prima Geist. Was ist wichtiger, die Leinwand oder der Konzertsaal? Oh, Konzertsaal ist inzwischen viel wichtiger. Also ich habe im letzten Jahr einen einzigen Spielfilm gemacht. Die Filmzeiten sind vorbei. Ich habe auch meine erste Oper geschrieben, bevor ich hier einen Film machte. Film war ein ganz toller Ausflug sozusagen ins Music Business, um, äh, wie gesagt, auch Routine zu kriegen. Weil wenn einem die Leute sozusagen die Orchesterpartituren aus der Hand reißen, man kann schreiben, was man will, wird sofort aufgenommen, sofort benutzt in der... Konzertmusik ist oft so, da schreibt man was, dann liegt es mal so wie ein gutes Rindfleisch irgendwo drei Jahre an einem Haken und dann wird es <lacht> dann so langsam mal aufgeführt. Im Film macht es immer zack, bumm, da lernt man derart viel äh, sozusagen ja, mit Orchester orchestrieren. Ne? Wir haben
2: auch ein Stück von dir vorbereitet und äh, dafür hast du es sozusagen im Müll wühlen können. Was hat es mit dem Chatroom-Stück
5: auf sich? Ja, ich hatte für die Sinfoniker tolles Ensemble 1985 schon mal Kontaktanzeigen. Also, m sucht w mit grr, busen und solche schöne Texte. Ähm, und die wollten dringend was zeitgemäß. Und was früher Kontaktanzeigen waren, das ist heute der Chatroom. Und da habe ich die ganzen Abkürzungen. LOL ist noch das bekannteste, Laughing Out Loud oder SG, Schweinegrunz oder, ähm, Babb, Bussi aufs Bauchi und, und die ganzen Abkürzungen, die kommen da her zu einem wahnsinns Virtuosen. Die Sinfoniker und der, das Orchester, das
2: Ensemble der Kammerakademie Neuss mit Chatrooms, ja, Müll.
5: Ja, und als, was wir hören, ist der Schlusssatz, und da liegt mir sehr viel dran. Das war ein Satz, den habe ich im Internet gefunden, der heißt, das Leben ist scheiße, aber die Grafik ist geil. Und das ist für mich sozusagen <lacht> der Inbegriff okay. moderner Kultur, ja.
4: Musiktyp, Musiktyp, Rockmusik,
6: Popmusik, Das
1: Und die Kammerakademie Neuss mit einem Ausschnitt aus Chatroom von N.J. Schneider. Schon als Jugendlicher am Gymnasium hier in München hat sich Cornelius Hirsch an ersten Musiktheaterprojekten intensiv beteiligt, hat sich mit der Avantgarde der 60er und 70er Jahre beschäftigt und als junger Interpret von neuer Musikkomponisten wie John Cage, Karl-Heinz Stockhausen und Josef Anton Riedl getroffen. Am Konservatorium in München hat Cornelius Hirsch Schlagwerk studiert, daneben hat er sich immer mit der experimentellen Musik beschäftigt, hat Kammermusik, Orchesterwerke unter anderem für die Hofer Sinfoniker und Vokalkompositionen geschrieben und das hat ihm 1990 den Bayerischen Staatsförderpreis für Komposition eingebracht. Schönen guten Abend, Herr Hirsch. Guten Abend. Auch in eines ihrer Werke hören wir jetzt mal rein in Memoriam Regentalbahn. Herr Hirsch, was hat es damit auf sich?
7: Das ist ein Stück, ein dreistimmiger Pauschalkoral, wie ich das nenne. Das ist ein dreistimmiger Choral, auf den alle Texte gesungen werden können, die man will, oder auch weggelassen. Gespielt kann es auch mit jedem Instrumentarium, zum Beispiel auf Blumentöpfen, wie hier.
1: Aber geblasen werden kann es nicht. also Doch, es ist schon, ja kann auch ja.
7: mit Trompeten ganz, äh, oder Fanfaren, Chören mhm. oder keine Ahnung. Also es kann in verschiedenster Weise äh, interpretiert werden. Da gibt es nur eine ganz vage Vorschrift dazu.
1: Ad libitum. Ja. Sie sind ja nicht nur Musiker. Ich habe also in Ihrer Vorstellung, äh, Vorstellung unterschlagen, dass Sie ja diverse künstlerische ähm, Aktivitäten betreiben. Sie sind auch Autor, bildender Künstler. Wie bringt man das alles unter einen Hut?
7: Ja, die Sache ist die, ich muss mich entscheiden manchmal für ein anderes Medium, wenn ich was anderes ausdrücken will. Äh, es ist für mich nicht alles durch Musik ausdrückbar. Manchmal muss es einfach optisch sein, manchmal muss es einfach mit dem gesprochenen Wort verbunden sein in Theaterformen oder dem gelesenen Wort in Buchform. Das ist immer ganz verschieden. Da, das ist eine Entscheidungsfrage.
1: Und es muss auch manchmal visuell sein, darum eben auch die bildende Kunst dazu. Darum auch
7: die bildende Kunst. Da bin ich allerdings relativ spät draufgekommen äh, und habe mich damit beschäftigt. Manchmal vermische ich die Sachen auch oder es gibt übergreifende, äh, intermediale Geschichten. Zum Beispiel habe ich einen anderen pauschalen materialsatz Den gibt es nur in kleinen, schönen gebundenen Heftchen und die werden in österreichischen Dorfkirchen verteilt, weil ich wollte endlich mal verlegt werden. Dann habe ich diese Matrigale verlegt. Die verlege ich in österreichischen Dorfkirchen, Bruckner zu Ehren. Insofern ist es ein Stück Konzeptart, aber das kann schon gespielt werden,
1: mhm. wenn man will. Und von welcher dieser Aktivitäten leben Sie?
7: Von keiner. Also im Gegensatz zu meinen beiden äh, äh, Kollegen oder meinen vielleicht auch drei, drei Kollegen hier am Tisch kann ich von dem Komponieren nicht leben. Im Gegenteil, ich muss sehr viel Geld aufwenden, damit ich meine Kompositionen überhaupt verwirklichen kann.
2: Wir haben drei Komponisten inzwischen ein ganz klein wenig kennengelernt. Dein vierter sitzt auch noch bei uns am Tisch. Er ist zugleich der Lieferant der Live-Musik heute bei Taktlos und der hat ein ganz interessantes Instrumentarium mitgebracht, das ich vielleicht äh, mal versuche für unsere äh, Hörerinnen und Hörer kurz zu schildern. Da liegt ein angeschlagener grüner Benzinkanister auf einer Maschine, die ihn anschlagen wird. Es gibt einen Gertrudenstein, der auch Schall erzeugt. Es gibt einen weiteren roten Kanister, der eine ganz andere Form hat und vermutlich anders klingen wird. Es gibt eine Art äh, Abschussrampe für kleine Raketen. Allerdings liegt Gott sei Dank keine Rakete drauf. Und es gibt ein äh, Computerinstrumentarium, das aus all diesen Gegenständen vermutlich ganz eigene Klänge äh, herauszaubern wird. Zorro Babel ist bei uns. Er hat schon aus siemens Spenden mächtige Ratschen gebastelt und er bringt, wie gesagt, Steine zum Klingen. Er macht die ganze Welt zu einem Percussion-Set. Und äh, wie gesagt, eine dieser Set-Maschinen, die lässt er jetzt gleich mal laut werden. Und zwar äh, na, nach oder mit einem Text aus äh, Gertrude Steins Dr. Faustus Lichterloh, äh, Witch of You, von und mit Zorro Babel. Ist, ist
6: er, ist er, ist er, er Dr. Faustus? Nein, er ist es nicht. nicht, nein, er ist es nicht. Er liebt sie! Ist, ist er, er ist, ist er alles? alles? Sie, sie liebt ihn. ihn. Keiner kann an etwas anderes denken als, als an, an ihn. ihn. Also, also sie... Süß ohne wie Honig, Honig ungefähr. Ungefähr. ohne Bienen zwar, da ist eine, eine Fieper, Fieper. Da. da eine nette, eine süße, nette, sanfte. sanfte. Keiner hebt vor Schreck die Fumse. Kommt doch alle kommt und, und sieht da. irgendeiner. So eine Fieper. Fieper kommt denn keiner. Den wir kennen. Jeder vergisst leicht ein Licht, auch, wenn, es elektrisch elektrisch wenn es elektrisch ist. Aber nimmer, niemals, niemals, nimmer, nimmer, nimmer. Niemand, niemand, den Fieper Fieper. mal einen ausgestopften. Nein, nein, nein! Und niemand kann die Sonne vergessen. Und nein. niemand und Doktor kann Dr. Faustus vergessen. Und niemand kann die Sonne und vergessen. Kann nein, nein, vergessen. Und niemand kann einen vergessen. Und den, den Hund, Hund und keiner kann einen, kann einen, einen kleinen Buben vergessen. Und keiner und kann, einen einen vergessen. kann je einen vergessen. Nein, nein, nein! Ja, da ist sie! Ja, da ist sie! Ja, da ist sie! Ja,
0: ja da ist sie!
6: Ah. ja
0: Which of you can dare to deceive ja, me? Which of you, he or she, can dare to deceive me? I who have a will of iron. I who make what will be happen. I who can win, man or woman. I who can be wherever I am. Which of you has been deceiving? Which of you, she or he? Which of you have been deceiving? Me, if there is a light who has the right, I say I gave it to him. She says he gave it to her. She does not say anything. I say I am Mephisto, and what I have do not give no not to anyone who has been in her, who has been in him. I will
6: win.
1: Which of You, von und mit Zorro Babel. Zorro, Sie kommen aus einer Künstlerfamilie, der Vater Paul Fuchs-Bildhauer, die Mutter Limpe Fuchs ebenfalls Komponistin. Hat man sich in diesem Umfeld Gedanken darüber gemacht, wo Kunst aufhört und Konsum beginnt?
0: Ja, das sind Gespräche, die man natürlich so auffängt und die immer wieder entstehen. Ähm, mich als Kind haben sie aber überhaupt nicht beschäftigt, natürlich. Also... Für mich war natürlich das Leben selbstverständlich mit oder ohne Kunst, habe den Begriff, sage ich mal, den Unterschied erst, als ich dann erwachsen wurde, überhaupt mal in mein Gedankenfeld hineinbegeben. Mhm. Gab es einen Moment,
2: wo du angefangen hast, die wahre Musik von wahrer Musik zu unterscheiden oder das zusammenzubringen?
0: Also, die wahre Musik, die wahre Musik, das Schöne ist, es ist, ist eigentlich für mich auch da ganz genauso, dass ich wahre als wahre und das wahre, was ich für mich als wahr betrachte, und die Ware, die ich gut bewahren kann, oder Wahrheiten, die ich erfahren muss, etwas Wahres, was ich wissen möchte, als eine Ware begreifen lerne. Das sind alles Dinge. Das sind könnte man jetzt sehr viel spielen darüber.
2: Ja, ich merke schon. Es war eine sehr äh, philosophische Antwort, glasklare Antworten in Sachen Ware. Mit oder ohne Haarmusik liefert unser taktlos Kulturoptimist Dr. Martin Hufner. Er kann sich dabei auf deutliche Aussagen unseres hochgeschätzten Deutschen Musikrates berufen.
8: Erst vor kurzem klärte uns der Deutsche Musikrat auf. Musik ist keine Ware. Und er löste damit erwartungsgemäß ein bisschen Staunen aus. Gibt es nicht tausende Komponisten, die mit Musik ihren Lebensunterhalt verdienen wollen? Wie wollen die das machen ohne Waren, die man verkaufen kann? Musik wird laufend gehandelt, auf allen denkbaren Märkten. Hans G. Helms schrieb in seinem Aufsatz Musik zwischen Geschäft und Unwahrheit. Das Musikgeschäft produziert musikalische wie gesellschaftliche Unwahrheiten. Musik, die sich ernst nehmen will und damit ihre Hörer, ist ein echter Marktversager. Ist am Ende wahrer Komponist derjenige, der gerade nicht von seiner Musik leben muss, sondern derjenige, der für seine Musik lebt? Ist der Komponist mit Wahrheitsanspruch derjenige also, der seine Musik nicht durch den Fleischwolf der Musikindustrie und ihrer Verwertungsgesellschaften drehen lässt? Derjenige der sich nicht in Kompositionswettbewerben blöd komponiert oder als Auftragskomponist andauernd vor den ästhetischen Arbeitsämtern von Babelsberg, Donau Esching oder seiner Schulklasse steht und sich damit mit ästhetischem Moden unterwirft? Die Beziehungen zwischen Kunst und Gesellschaft sind mittlerweile so gründlich verdorben, dass das Band zwischen beiden zu knüpfen häufig nur noch auf niederstem musikalischen Niveau möglich ist. Oder indem man sich einzirkelt in ein musikalisches Spezialistentum, das schon vor 80 Jahren der Soziologe Ortega y folgendermaßen charakterisierte. Der Spezialist ist in seinem winzigen Weltwinkel vortrefflich zu Hause, aber er hat keine Ahnung von dem Rest. Geld verdirbt den Charakter, heißt es, aber die dürren Wahrheiten der Komponistenelite tun dies gewiss ebenso. So stehen die ernstzunehmenden Komponisten heute vor der ästhetisch politischen Sackgasse zwischen künstlerischem Wahrheitsanspruch und Abverkauf des Nichts.
1: Taktlos auf BR-Klassik. Heute geht es um wahre Musik und Musik als wahre. Bei uns sind die Komponisten Minas Bobodakis, N.J. Schneider, Cornelius Hirsch und Zurubabel. Babel. Mich würde es mal interessieren, ob alle hier am Tisch da eine Trennung sehen, einen Unterschied zwischen Wahre und Wahrheit, eine Ausschließlichkeit.
5: Ich würde ganz provokativ sagen, ähm, dass hier sowas in Raum gestellt wird, was ich zutiefst ablehne und zwar äh, so eine Antinomie, entweder man macht wahre, wahrhaftige Musik und dann muss sie erfolglos sein und dergleichen und sobald man mit Musik Geld verdient, dann gilt's als Pfui und schlecht und da will ich einfach mal kurz an die Musikgeschichte erinnern, ja. Beethoven, der hat stundenlang äh, Menuette bei seinem Verleger, um Geld zu verdienen. Äh, Mozart hat, hat, ging zum Salzburger Bischof und hat darum gebeten, dass er Messe machen darf. Äh, und im ganzen Barock äh, war es üblich, auch Händel und alle, immer gleich Dutzendware abzuliefern. Da hatten wir zwölf Concerti crossi zwölf Violinsonaten. Äh, das war sozusagen einfach vom, von der Serie, vom Stapel und Stapel. Und das ist alles übrigens gute Musik, durchaus mit dem wahrhaftigen Charakter, Widerspiegelung der Gesellschaft, des Zeitgeistes. Und das ist nur sozusagen im Geniekult des 19. Jahrhunderts ist es üblich geworden, ich Komponist, ich bin Gott, ich bin religiös. Und religiöse Sachen dürfen natürlich niemals mit Geld in Berührung kommen und keine Ware. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied, sondern ich bin äh, froh, dass man mit Musik äh, sozusagen auch Lebensunterhalt verdienen kann, dass man im Markt äh, auch was aussagt. Min Minas?
4: Genau, also ich bin äh, völlig deiner Meinung, äh, Enjot. Äh, man soll auch überhaupt nicht äh, die künstlerische oder persönliche Krise eines, eines Komponisten mit der finanziellen äh, Krise oder vielleicht Erfolg äh, äh, mischen, weil das ist ein, das sind zwei völlig getrennten Sachen, das sind zwei völlig getrennte Sachen. Die eine findet statt ähm, am Schreibtisch, die andere hat mit dem Alltag und mit dem, mit dem Leben zu tun. Also es sind wirklich zwei ganz, ganz getrennte Sachen und man muss es auch so bei Komponisten oder bei Kreativen sehen.
7: Mhm. Ähm, ich muss den beiden Vorrednern durchaus zustimmen. Ich glaube, die Fragestellung ist man hat, ist nicht ganz richtig. Man hat sich da mit dem schönen Ware mit Haar und Ware ohne Haar äh, sich reinlegen lassen. Äh, auf anderen Sprachen würde es ja so nicht funktionieren und da käme vielleicht die Fragestellung auch gar nicht so leicht auf. Die, natürlich ist jede Dienstleistung eine Ware. Man bekommt für ein Produkt, das man erarbeitet, ein Geld oder auch nicht. Aber wenn das Produkt einen Markt hat, dann gibt es keinen Zweifel, das Produkt, auch ein geistiges Produkt, ist eine Ware. Und es wird vermarktet. Das ist ganz normal. Da gibt es eigentlich überhaupt kein, 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 kein Thema. Jetzt, was ist eine wahre Musik? Damit habe ich große Probleme, was die Begriffssinnung betrifft. Ich glaube, es wird was anders gemeint. Es gibt so, ebenso wenig wahre Musik, wie es ein wahres Essen gibt. Was ist ein wahres Essen? Es gibt gesundes Essen, es gibt teures Essen, billiges Essen, schlecht gekochtes, gut gekochtes Essen, es gibt Essen, was als Droge wirken kann, es gibt Essen, das einen aufbaut, all das gibt es in der Kunst auch, aber wahr ist das Essen deswegen nicht und auch die Kunst ist nicht mehr oder weniger wahr, sie ist mehr oder weniger günstig für den und den Behuf, für den und den Zweck und sie ist äh, gut gemacht, schlecht gemacht, gut zusammengestellt, gut gespielt, gut interpretiert und sie mag dem einen gefallen, dem anderen nicht. Es ist immer noch Geschmackssache, was Kunst ist. Nur, und jetzt kommt, kommt es, womit man, mit man vielleicht diesen Wahrheitsbegriff verwechselt: Es gibt vielleicht verschiedenen, verschiedene Geschmacksbildungen, verschiedenen Anspruch an, den, an die Qualität von Kunst. Und dieser unterschiedliche Anspruch hat aber nichts mit dem wahren Charakter der Kunst zu tun.
5: Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach den etwas seltsamen Begriff Ware ersetzen durch das, was ich immer tue, durch authentisch. Und dann mhm. äh, wirkt es unglaublich, ja? äh, Wahre Musik ist für mich authentische Musik. Wenn die in der Person stimmt, auch in der Gesellschaft stimmt, ist wie mit dem Essen. Ja? Wenn ich in die niederbayerische Küche gehe, dann ist es dort wunderbar. Und wenn ich die niederbayerische Küche nach Berlin verpflanze, dann ist es Geschäftemacherei. Das heißt, ich brauche immer den gesellschaftlichen Kontext, die Authentizität. Und dann ist auch die ganze Frage E-Musik, Popmusik, ist auch hinfällig. Zum Beispiel ein Liedermacher wie Bob Dylan war hundertprozentig authentisch. Und das ist dann wirklich. Und selbst ein Schlagersänger kann authentisch sein. Das ist Rainer Werner Fassbinder, zum Beispiel der Filmregisseur, der hat oft die kitschigen Schlager in seine Filme genommen, aber sie stimmen mit den Typen dort. Da ist irgendwie ein, ein, ein ganz einfacher Mensch und der hört immer Capri, Capri und man weiß, das ist dem sein Ausdruck und es stimmt. Ja. Und in dem Moment, wo ich merke, Musik und Person und Leben stimmt überein, dann ist es für mich authentisch und dann ist es sehr weit gefasst. Aber
2: da schilderst du jetzt einen äh, ziemlichen Idealzustand, ich meine, natürlich haben wir das wahre Mitta etwas metaphorisch äh, gemeint, durchaus auch äh, angedacht in Zusammenhang mit echt und mit stimmig und mit äh, eben unverdorben, äh, wie das wunderbare äh, makrobiotische Essen, das gerade geschildert wurde. Ähm, trotzdem, Realität ist durchaus auch ein Theater. Eine Oper gibt mir einen Auftrag, sagt, äh, du darfst aber keinen Chor einsetzen, ist leider äh, zu teuer. Äh, schreibt eine Upa Unicorn. Das ist doch egal. Schreibt eine da, das, muss man,
7: das muss man können. Ja. Also das, das ist für uns, glaube ich, für uns alle ist das drei. Keine, äh, keine Einengung in ja. irgendeiner Form. Nein 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 nein, 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 nein.
4: Nein, nein, nein. Ich meine, gut. Ähm, für manche äh, Komponisten, die in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, ihre, ihre Höhepunkte erlebt haben, ähm, äh, wäre sowas jetzt äh, unerhört, dass sie, dass sie solche Begrenzungen haben, weil damals gab es sehr viel Geld und jeder Auftrag war quasi ein eine Möglichkeit für alles. Ne? Aber ähm, heutzutage, glaube ich, ist es ganz klar, dass man bestimmten äh, Grenzen bekommt und dass, dass man ja. an diesen Grenzen sich auch halten muss.
7: Ja. Und diese Grenzen,
2: klar. die meistens ökonomische Grenzen sind, die stören euch nicht Na, als Mozart hatte auch Nein.
7: ökonomische Grenzen. Mozart konnte mit Trompeter und Pauker nur ganz selten einsetzen, nicht, weil er das nicht wollte genau. und weil alles ja, genau. in D-Dur sein musste, sondern ja, teuer äh, es war teuer, die war, kamen nämlich vom Militär, die mussten ja. extra ausgeliehen werden, die konnten nicht von dem normalen Hofpersonal ja. äh, besetzt werden.
5: Und da muss ich auch sagen, also das lobe ich mir übrigens an der Filmmusik, Es war eine harte Schule, dort heißt es immer, du hast jetzt 40 Sekunden Zeit und so und so viel Geld ist da und dann macht man was Dafür. Das heißt, da lernt man manchmal sich zu beschränken. Und insgesamt finde ich, dass Beschränkung der beste Lehrmeister ist. Da ist unser Freund Strawinski zum Beispiel, der hat tolle Sachen gemacht. Jetzt schreibt nur fünf Tonstücke für drei Klarinetten. Und das heißt, man muss erst sein Material begrenzen, egal ob es von außen oder von mir selber kommt. Und je stärker die Begrenzung, umso größer die Fantasie. Wenn ich dir, Theo, jetzt nur einen Stock gebe und ein Wasserglas und sage, jetzt mach mal einen Tango draus. Ich glaube, der wird besser, wie wenn du am Klavier sitzt.
7: Das kann man sein.
5: <lacht>
7: Und das beste Essen ist ja auch nicht das mit den meisten Zutaten. Ja,
1: aber ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage mit der Authentizität. Ähm, Herr Schneider, Sie haben vorhin gesagt, also ein, ein Schlagersänger, äh, der kann ja durchaus, wenn das authentisch ist, äh, Kunst machen. Aber äh, ist dann zum Beispiel sowas wie ein Bett im Kornfeld? Also eigentlich ist das ja schon authentisch, aber ist es wirklich Kunst?
5: Ein äh, Bett im Kornfeld. Ein
1: Bett im Kornfeld.
5: Ja, das mit dem Schlager, wie gesagt, das ist eine Randerscheinung. Mhm. Also, was Aber kommerziell gesehen nicht. Was es hundertprozentig gibt, ist, ist Musik, die, die von Produzenten nach dem Markt gemacht wird, also einfach den Leuten nach dem Mund reden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Es gibt schrecklich kommerzielle Musik, die sich verleugnet, die nach einem Erfolgsrezept gemacht und dann vor allem perpetuiert wird. Deutschland sucht den Superstar noch die nächsten 40 Jahre und da wollen wir nichts beschönigen. Ja? Aber die, die Grenze ist auf jeden Fall viel fließender, als, man, als, als wir jetzt hier schwarz-weiß, glaube ich, mit Ware oder Ware ohne Haar. Vielleicht ja, wir
2: suchen natürlich auch die Zwischentöne, auch bei dir.
4: Wenn ich noch schnell dazu ergänzen kann, ich ähm ich denke, für jeden Komponisten kann seine Musik nicht als Produkt, als Ware gesehen werden erstmal, weil das, ist, das, ist, das sind unsere Kinder, die, die kannst du nicht als, als Produkte sehen. Ähm, aber andererseits natürlich soll man nicht naiv sein, weil, weil dann kommen natürlich andere und wollen mit dieser Musik oder mit diesem, mit diesem Material Geld verdienen. Und man muss die zwei Sachen auch hier trennen und, und entweder das Spezialisten geben, die, die das sozusagen verwalten. Oder also der Gema dem Verlag, der GEMA oder einem Manager oder die, wie Die auch Verlage immer. tun
2: ja eigentlich nichts mehr.
4: Ähm, Kassieren. Äh, zum Teil auch, ja, aber äh, gut, die verwalten schon. Die also verwalten, sie verwalten
2: ja, schon, ja, ihre Tatien und teilen die dann gerecht zwischen. Jetzt ich, bin ich ein bisschen gemein geworden, sorry, NJ. Nee,
5: nee, äh, Verlage sind die ganz wichtige Sache. Leider gibt es viel zu wenige Papierverleger noch, wie man sagt. Und wenn einer wirklich mal Musik druckt, aufbewahrt, verkauft. Das ist äh, ganz ernsthaft eine große Hilfe, weil mhm. äh, ich, ich kann nicht für jedes Orchester, was was spielen will, zum einen Noten hinschicken, wieder zurück. Genau. Äh, äh, da, da brauchen wir Spezialisten dafür und genau. da gibt es einen ganz tollen Musikmarkt und deswegen machen Verlage eine gute Arbeit. Genauso wie auch die GEMA eine tolle Arbeit macht, wenn ein Stück von mir beim Rundfunk läuft, auf CD gepresst wird. Ich kann ja nicht jeden Abend und mit jedem Sender verhandeln. Das ist alles systematisiert genau, und genau. die bringen unser Geld dann eben für uns her. Aber
2: wie lange ist das alles, diese
5: äh, durchaus auch eben
2: gut und konstruktiv arbeitenden Verlage und eine äh, hochdifferenzierte äh, Abrechnungsgemeinschaft, äh, wie die GEMA noch geben wird, darüber werden wir uns vermutlich gleich in der nächsten äh, Gesprächsrunde noch äh, unterhalten. Und dann machen wir vorher Musik. Aspekte. Richtig.
1: Machen wir vorher Musik, Zeit für Live-Musik bei Taktlos Zuru Babel mit... Ab und zu gehört und danach die Meldungen aus der Welt des wahren Guten und Schönen mit Gabi Hintersteußer Jetzt erstmal zur Rubabel.
5: Zwölf Konzerte, zwölf Violinsonaten, das war sozusagen und einfach rein, Und, nein, von nein, nein. und Zweifel, religiöse Sachen dürfen natürlich niemals mit Geld in Berührung kommen. Zwölf Konzerten, Profi, zwölf Violinsonaten, das war sozusagen und einfach von nein nein, 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 und Zweifel, das Produkt Religiöses. ist
7: ein billiges Essen, schlechtes richtig. Man hat sich da mit den schönen Ware mit Haar und Ware ohne Haar äh, sich reinlegen lassen. Und sie ist. Äh, gut gemacht, schlecht gemacht, gut zusammengestellt, gut gespielt, gut... In
5: Und selbst ein Schlagersänger kann authentisch sein, das...
6: ...viel Geld...
2: Taktlos die
3: Nachrichten. Hamburg. Die Qualitätsdiskussion bei der Übertragung sogenannter klassischer Musik im Rundfunk hat durch eine Studie des Akustikinstituts Ambos trifft Hammer eine wichtige Facette hinzugewonnen. Bekanntlich nutzen vor allem ältere Menschen die sogenannten Klassikwellen. Deren Hörvermögen sei aber erfahrungsgemäß auf ein Spektrum zwischen 500 und 800 Hertz begrenzt. Insofern empfehle sich eine Verlagerung der raren UKW-Frequenzen für E-Musikangebote in den relativ freien Langwellenbereich meinte NDR-Intendant Lutz Marmor bei einem Gespräch im Eppendorfer Hip-Hop-Club 150 Phon. Abgesehen von der konkurrenzlosen Reichweite durchdringe die Langwelle auch die dicksten Betonmauern typischer Seniorenheime problemlos. Die zum Empfang nötigen Kristalldetektorgeräte seien zudem konkurrenzlos günstig in der Anschaffung. Stuttgart. SWA-Intendant Peter Butgust beschreitet einen revolutionären Weg zur Bereinigung seines Etats. Er bringt die immer noch defizitären donau Donaueschinger Musiktage zusammen mit dem Freiburger Resterampenorchester und dem Stuttgarter Vokalensemble an die Börse. <lacht> Nach dem Vorbild von Borussia Dortmund soll auf diesem Weg ausreichendes Fremdkapital zur Finanzierung dieser elitären Gebührenvernichtungsinstitutionen generiert werden. Die frei werdenden Gelder fließen in eine angemessen opulente Ausstattung des Musikantenstadels bis zum Jahr 2025. Das Honorar für Moderator Andy Borg wird verzehnfacht. München. Der erfolgreiche Komponist und Klarinettist Jörg Wiedmann hat sein absolutes Gehör im Verbund mit all seinen Kompositionen für gerüchteweise 1,2 Milliarden Dollar an Google verkauft. Das Paket soll als fester Bestandteil in die Google Glasses implementiert werden. Dazu Google-Aufsichtsratsvorsitzender Barack Obama. Wir wollen der europäischen Musikkultur im Rahmen unseres Freihandelsabkommens eine echte Chance geben. Natürlich kann man das Gefiepe mit einem kleinen Sprachbefehl für immer abschalten. Frankfurt. Die diesjährige Musikmesse findet in der althergebrachten Form letztmalig statt. Nachdem sich der sogenannte Musikhandel schon jetzt zu 90 Prozent im Internet abspielt, haben wir uns zu einer Fusion mit Amazon und Ebay entschlossen, so Messechefin Cordelia von Gümnig im Internet-Chatroom der Piratenpartei. Was das Messegeschehen selbst angeht, gelang uns eine sicherlich fruchtbare Kooperation mit der katholischen Kirche. In unseren Hallen werden jetzt echte Messen gelesen. Insofern erwarten wir eine Verdreifachung der Besucherzahlen. Als Dargäste treten 2015 Papst Franziskus und Madonna auf. Klavierspieler, genauer Orgelschläger des Jahres, wird Ex-Papst Benedikt. Und den Frankfurter Musikpreis erhält als anerkannter Kulturbaulöwe Bischof Thebarts van Elst zur Anschaffung einer gut gefüllten Apple-Cloud. München. Der neue Musikmarkt kommt in Bewegung. Die GEMA führt eine Art Liga-System für neue Musik ein, das bisherige Wertungssysteme ablöst. Die Komponisten werden künftig nach den Kriterien Ertrag, Quantität und Qualität gelistet. Nach internen Informationen droht dabei den Filmmusikkomponisten mit Stürmerstar N.J. Schneider der Abstieg in die zweite Liga. Deren Musik soll nur noch als U-Musik gewertet werden. Um die Tabellenspitze kämpfen dagegen die neuen Konzeptionalisten um Johannes Kreidler mit der Trainerin Gisela Nauk und die progressiven Traditionalisten mit ihrem Kapitän Wolfgang Riem. Minas Bourboudakis steht auf der Transferliste. Die neuen Geistlichen wollen ihn für 20.000 GEMA-Points inklusive Requiem verkaufen. Das Team um Helmut Lachenmanns Siemens Challengers bietet aber nur 500 Pünktchen. Nationallibero Cornelius Hirsch ist leider weiter ohne Mannschaft. Bei den neuen Musikweltmeisterschaften in Brasilien wird der deutschen Equipe keine Chance eingeräumt. Gegen die Minimalisten aus den USA stehen sie auf verlorenem Posten, so Nationaltrainer Peter Michael Hamel.
1: Sie hören das Musikmagazin Taktlos Live auf BR Klassik und bei uns geht es heute um wahre Musik mit und ohne Haar. Darüber unterhalten wir uns mit den Komponisten Minas Babudakis, Cornelius Hirsch und N.J. Schneider. Wir sind uns also jetzt mittlerweile einig, dass künstlerisch hochwertige Musik durchaus äh, auch Musik ist, die verkauft wird, verkauft werden darf. Ähm, wie ist es mit Werbung und Marketing? Hat es äh, ein Gusto oder gehört Klappern mittlerweile offiziell zum Handwerk?
2: NJ, du hast
5: das an der Münchner Musikhochschule gelehrt. Ja, ja. Nee, ähm ich finde, eines der wichtigsten Fächer heute, auch für Komponisten, gilt aber auch für Geiger, für Trompeter, für Schlagzeug, für alles, ist das wirklich Self-Marketing oder Self-Management, weil die Welt ist halt völlig anders geworden. Zum Beispiel berichtet keine AZ oder SZ mehr über Konzerte in München. Das heißt, die ganze Presse lässt uns Komponisten im Regen stehen, die berichten über irgendwelche Komponisten, die von USA oder England herkommen, aber die Öffentlichkeit gibt es nicht mehr und deswegen müssen wir unsere Öffentlichkeit selber machen mit tollen Websites, mit in dem professionellen Marketing und das gehört leider heute zum Komponistendasein oder zum Künstlerdasein dazu, Selfmanagement zu machen, sozusagen wirklich ein bisschen klappern, hörst mal her, da bin ich.
1: Und das Internet ist da wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, nehme ich das mal an. Das ist sehr
5: wichtig und insofern ist auch YouTube und das alles wichtig, weil es eine tolle Plattform ist, Sachen da reinzustellen. Äh, also man muss die, die ganze Klaviatur der Medien und der digitalen Ära, Ära eigentlich spielen, weil sonst sitzt man leider... Im Abseits.
1: Früher hat man gewusst, für welche Gesellschaft man komponiert. Also in Beethoven hat einfach gewusst, die, die, die. Ähm, also es, es war beschränkter. Es war nicht ganz so global. Heutzutage ist ja die 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 Gesellschaft doch eine relativ eine ziemlich diverse Angelegenheit. Weiß man eigentlich für wen oder für für wen man schreibt oder wen man erreicht?
2: Denkt man da beim Komponieren dran?
5: Nein, das ist der Auftrag. Also, ähm, ich, ich weiß ganz genau, wenn Kompositionsauftrag von dem und dem kommt, äh, dann, dann.
1: Ja, aber wenn Sie keinen Auftrag haben?
5: Dann komponiere ich zurzeit fast nicht mehr.
1: So er hat ja auch
7: keinen Auftrag. Einen Auftrag. <lacht> Herr, Herr Bobolbergis? Ähm,
4: ich glaube, dass das ähm, hat weniger äh, damit zu tun, ähm, wer die Musik dann hört, sondern es hat viel mehr zu tun, äh, wie man selber ist und was man schreibt. Mhm. Na, was, man, was man als Musik und als persönlichen Stil oder als persönliche Sprache ähm, auf dem Papier setzt, weil das dann macht seinen eigenen Weg. Das wird die, die Freunde sozusagen finden. Egal, jetzt natürlich ähm, durch das Internet ist, ist der, die Globalisierung natürlich ein, eine eine tolle Möglichkeit, dass die Musik auch woanders äh, wahrgenommen wird, durch YouTube oder durch, durch äh, bestimmte Plattformen und äh, Homepages und so weiter. Ähm, <lacht> aber ich glaube nicht, dass man dass man ähm, ein Stück schreibt, damit äh, der X oder Y Zuhörer in Argentinien oder in Japan mhm. äh,
0: äh, das toll findet. Ja, das passiert. Das es, gibt passiert. es gibt Leute, die so. machen das. Also. <lacht> Aber ich das glaube schon, sein, dass, ja. dass, dass du eher dann so zu den äh, leidenschaftlichen Musik, äh, also Klangschöpfer und eben einfach, du hast halt andere, ich meine, man hat andere Prioritäten. Ein Komponist hat nicht die Priorität mit dem Internet jetzt sich zu vereinen vielleicht, sondern er hat vielleicht äh, Erlebnisse, die er haben möchte und äh, die kriegt er unter Umständen mit äh, Klängen, stellt er die her. Ich glaube, man ist auch äh, weit äh, auf jeden Fall egoistisch auch unterwegs und möchte bestimmte Dinge einfach hören oder sehen und ihm ist eigentlich das ziemlich egal. Das Problem ist, dass leidenschaftliche Menschen unter Umständen deswegen diese tollen Medien vernachlässigen. Es gibt natürlich Leute, die medial veranlagt sind und unter Umständen in größter Weise Leidenschaften darin entwickeln und 20 Stunden am Internet hocken und sogar mit Internet Musik machen. Also das ist alles möglich. Es ist so ein weites Feld. Aber das Feld entwickelt sich von uns her und nicht irgendwie das Feld ist da und wir entwickeln uns zum Feld. Ich glaube, das ist falsch und gedacht.
7: Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, das Spannende ist das, dass man eigentlich nicht für ein Publikum schreibt. Man schreibt für, es muss einfach gemacht werden. Also es gibt Dinge, die gibt es noch nicht und die muss man realisieren. Es fehlt was. Ich meine, der Mensch macht Kunst, weil ihm etwas fehlt in der Natur. Mhm. Er, er muss etwas ergänzen. Er ist nicht ganz adäquat für die Natur gebaut. Er muss sich kleiden, er muss ein Haus bauen, er muss sich Essen bereiten und so. Er muss künstlich etwas machen, damit er überhaupt überleben kann. Ich weiß gar und, nicht, ob das so künstlich
0: und, ist. Das ist ja die Natur des Künstlers. Das ist die Natur
7: macht. des Künstlers, dann in, in der Natur so zu sein, wie, dass er da sein kann. Ja. Und zwar auch nicht nur ganz praktisch mit, 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 mit Kleidung und so weiter, dass er nicht friert, sondern auch geistig, weil er an die Dinge nicht herankommt, die die Objekte sind fremd, alles ist fremd und er versucht die Natur in sich durch seine Kunst zu begreifen. Und da braucht er gar kein Publikum. Das Publikum ist dann erst nachschöpferisch. Das Publikum erlebt mhm. dann mit, was der, was der Künstler vielleicht auch gemeint Sehe haben könnte.
5: Ich. Sehe ich aber. Bisschen anders. Also, mhm, ja. äh, wie gesagt, wir leben in Randpositionen. Mhm. In der Randposition stimmt das alles. Aber es gibt genauso gut die andere Randposition, äh, dass man reziprok mit dem Publikum äh, arbeitet, weil... Ähm ich, wenn ich schreibe, dann vielleicht am wenigsten für Publikum, sondern für Spieler. Also wenn ich meine 13 Orgelsymphonien, dann weiß ich, die sind gedacht für große Kathedrale in einer kleinen evangelischen Kirche mit vier Registern geht's nicht. Und ich weiß doch ziemlich genau, was in allen Kathedralen der Welt so ungefähr gespielt wird und was so die Highlights sind. Und also richte ich mich da ein oder das Stück, was ich momentan gerade äh, komponiere, City Life, ist ein äh, Auftrag vom Ruhrgebiet äh, und das soll das Ruhrgebiet irgendwie aufgreifen, da kamen sogar Briefe von Leuten, äh, ja, also da muss dringend was türkisches drin sein, weil die ganz wichtig und so, kamen sogar Anregungen, jetzt habe ich so, mir so einen Plan gemacht, mit dem Sounddesigner zusammen, da wird es also natürlich Stahl und das Ganze geben, aber auch türkisch, auch ein bisschen Rotlicht, auch ein bisschen, weil Schimanski aus dem Ruhrgebiet kommt, gibt es irgendwann mal so unter völlig atonalen Klängen dann, dann Sound Zuspielung von dem und dem. Das heißt, es gibt immer eine Schnittmenge der Interessen, also wie, wie eine Sprache. Ich kann nicht als Komponist eine Sprache sprechen und sage, ich spreche nur meine eigene Sprache, sondern ich muss mich dann äh, auf die andere Seite denken, sprechen die auch meine Sprache? Also in, inwieweit verstehen die mich? Und, und wenn ich da völlig in, in die, ins Abseits rühre mit einer eigenen Sprache? Nein, nein,
7: deshalb also habe ich das nicht gemeint. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Fremdsprache spreche, sondern dass ich die Motivation zum Kunstmachen nicht daraus beziehe, dass ich sage, ich mache etwas, was ein ganz gestimmtes Publikum dann ganz so und so hören sollte. Sondern, und dann denke ich natürlich nicht ans Publikum, aber ich mache es natürlich so, dass es verstanden werden kann, dass es ein, ich stelle mir schon ein Publikum vor, aber gut, ich sage mir, aha, das werden schon Menschen sein. Also, das also.
0: geht aber eigentlich, glaube ich, also vielleicht habe ich sehr früh angefangen meine Musik zu machen, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt Kunst ist, ob das das und das ist, sondern ich habe es einfach gemacht. Nicht? Ich wurde vielleicht, wurde es mir nicht verboten, das ist mein Glück, weil ich bei Künstlern groß wurde, die auch selbst sehr viel Krach gemacht haben und wo das sozusagen an der Tagesordnung war. Nur ähm, muss ich sagen, es äh, ist, ist die Sprache, die ich spreche, das ist ja, kann ich ja überhaupt nicht objektiv betrachten, wo sie herkommt, wo sie hingeht. Das ist ja rein subjektiv. Ich meine, ich bin voll, jeden Tag kommen Eindrücke, Klänge, Geräusche, Komponisten, Musik, Musik aus allen möglichen Kulturen. Durch das Internet kann unter Umständen Musik zu dir gelangen, die man überhaupt nicht wusste, dass sie existiert. Solche Möglichkeiten gibt es auch noch. Aber ist es nicht möglich, dass man sagt also ich finde, ich für meinen Teil kann das überhaupt nicht so sagen, dass man da äh, eine Direktive entwickeln kann, wie man da vorgeht, sozusagen, sondern ist immer dann, wenn man meint, man hat, mein eigen habe ich gefunden, da muss ich aber auch zugeben, ich weiß das ja gar nicht.
2: Tatort-Komponierhäusel mutiert zunehmend zum Tatort-Internet. Und äh, all das, was dem tollen World Wide Web jetzt an Positivem abgerungen äh, wurde, das hat natürlich auch eine andere Seite. Es hat äh, die Seite, dass im Netz äh, sehr viel... Musik verbreitet wird, vor allen Dingen unter den äh, Unter der Ägide des äh, angloamerikanischen Urheberrechts, und davon sieht der Komponist, der Schöpfer, im Grunde genommen nichts im Gegenteil er wird äh, an manchen Stellen noch gegen seine Verwer Verwertungsgesellschaft aufgehetzt, weil bei Google, äh, weil bei YouTube dann irgendwo steht, die GEMA hat äh, diesen Song gesperrt oder irgend sowas und längst ist auch äh, noch nicht abgeklärt, inwieweit äh, jemals ein Komponist äh, von dieser großflächigen <lacht> Distribution, die im Internet mit seiner Musik passiert, wie er davon aber auch nur so viel abbekommt, dass er leben kann und vielleicht sein Komponierhäusel heizen. N.J. Schneider, die GEMA, kämpft da seit Jahren, aber ich habe das Gefühl wie Don Quixote gegen die Windmühlen.
5: Das digitale Zeitalter braucht Entwicklung. Ich vergleiche das am liebsten immer mit dem Münchner Verkehrsnetz. Da kann man auch, wenn man will, schwarz fahren, einfach einsteigen und fahren. Aber irgendwann muss man mal kapieren, das Ding ist nur finanzierbar, wenn, wenn die Leute sich durchringen, ein Abo zu kaufen, ein Ticket zu kaufen und so. Und irgendwann muss mal das Internet auch dahin kommen, dass man für Inhalte mit einem günstigen Payment-System halt zahlt. Voraussetzung ist da allerdings auch, dass man trennt zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Es muss Inhalte geben, Schaufenstercharakter, die sind frei, in schlechter Qualität irgendwas reingestellt, das ist okay. Nur wenn Leute halt mit hochprofessionell produzierter Musik, das umsonst sozusagen teure Aufnahmen mit Orchester, die dann völlig frei sein sollen, dann wird es kritisch. Wenn einer einen Mitschnitt macht mit dem Handy und stellt das rein, das ist alles nicht so schlimm. Aber ich
2: kriege doch über Spotify heute beste Qualität zu einem Low Level. Preis, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass das den Verwaltungsaufwand äh, finanziert, der nötig wäre, um das wieder an die Komponisten weiterzugeben.
5: Ja, äh, Spotify ist ein schönes Beispiel. Also mit denen haben wir jetzt seit zwei Jahren einen Vertrag. Äh, als der Vertrag unterzeichnet war, kamen sofort mal sechs Terabyte Daten. Weil bei jedem Song äh, muss man wissen, wie heißt der Komponist, wer ist der Verlag, wer ist der Texter. Meistens sind es mehrere. Wie ist der Subverlag? Wie, wer, wer hat in, in Österreich die Verlagsrechte? Wie sind sie gesplittet so und so das das heißt, zu jedem Song ein ganzes äh, Arsenal von Daten und das muss alles verwertet werden. Riesige IT braucht man da und am Schluss kommt dann raus, wenn der Song einmal geladen wird, gibt es ca. 0,0006 Cent und das muss leider alles hochgerechnet und verteilt werden. Das heißt, wir, wir brauchen da die Automation, tolle IT und dann funktioniert es. Ja, aber wir sind noch auf dem Weg, also ähm, ich bin da optimistisch und äh, im Download-Bereich zum Beispiel äh, sind wir inzwischen also Download heißt runterladen, da sind wir inzwischen bei, bei Apple, wissen wir, da, da zahlt man eben äh, eine gewisse Summe. Das funktioniert weltweit inzwischen ganz gut und Download war, ist jetzt langsam in der Lage, den physischen Markt aufzuhören. Streaming ist zurzeit noch Wildwuchs und da gibt es noch nicht so die, die, die Regeln, aber irgendwann wird man das auch mal im Griff haben. So wie das Verkehrsnetz, dass nicht alle schwarz fahren. Ein paar Schafe gibt es immer und Jugendliche, denen es schwarz ist. Aber zurzeit fahren 90 Prozent schwarz. Aber nicht in der
0: U-Bahn. Also ich sehe da allerdings Fragen, die ich da habe, wer entscheidet denn, welche Musik wie viel Wert ist? Also wie kann man das
5: beurteilen? Ist, wird das, wer bewertet das eigentlich? Das wird überhaupt nicht bewertet, sondern das Schöne an der GEMA oder das sind sogenannte kollektive Verwertungsgesellschaften, die machen, egal ob SASM in Frankreich oder Pierson in England, die machen äh, Verträge mit den Nutzern. Das heißt, äh, ich kann niemals kann ich mit Spotify verhandeln, aber die GEMA stellt einen Tarif aus und den äh, handelt sie dann äh, mit Spotify aus. Und, und der Tarif gilt dann für alle, für diese, für Spotify, für alle die Streaming-Dinger. Und äh, da wird nicht jetzt gesagt, die Musik ist weniger wert und die andere, sondern einfach ein, eine Minute Musik ist, ist das. Und das egal, ob es 0,5 Cent wert also, Pro äh,
2: Klick, oh Backe. Ähm, Wir stehen außerdem vor der Problematik, dass möglicherweise unser schönes, altes äh, europäisches Urheberrechtsverständnis im Rahmen eines sehr fragwürdigen Freihandelsabkommens mit äh, der USA äh, in Frage gestellt wird, beziehungsweise äh, zusammenbricht. Aber das ist vielleicht dann mal eine Sendung für sich.
1: Das ist ein eigenes Thema. Richtig, wir sind nämlich am Ende unserer Sendestunde angelangt. Wahre Musik war unser Thema heute in Taglos. Vielen Dank an unsere Gäste, die Komponisten Minas Bobudakis, Cornelias, Cornelius Hirsch, N.J. Schneider und Zorro Babel.
2: Vielen Dank auch an unser Team in der Sendetechnik Gerd Wicho und Christian Schiemöller, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer. Unter nmz.de-taktlos, aber natürlich auch im Podcast-Service von BR-Klassik mindestens eine Woche lang.
1: Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema, wie viel Oper braucht das Land. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
2: Und Theo Geisler und unser vierter Komponist heute Abend, ohne jede Reihung und Wertung zur Rubabel. Von dem hören wir jetzt never, 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 never. Trotzdem einen schönen, schönen Abend. Abend.
0: And I know no man or devil, no white pen, no light. I can be anything. And everything. And it is always, always, alright. Devil, not a viper. I am a great eater, and, he'll eat on the bed. and never, never will a young man be an old man, and an old man be a young man.